0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så har vi en gäst som jag är lite nyfiken på och säkert många därtill. Och jag vet att du har ju också haft en nära relation. Vi har ju en nybliven
2: SOE-coach här. Ja, och min gamla vapendragare från Tumba. Och som har lite svårt att uttala orm. Ordet orm kan ha lite problem med. Och som sagt var halbys Joakim Jocke Löfstedt. Varmt välkommen till Vi snackar handboll.
1: Joakim Löfstedt, född 12 februari 1982. Vem är det? Låt oss nu
0: ta det från början. Oj, Först för att tacka för att jag får komma hit eh, till podden. Snacka handboll, en ära. Vart vill du att jag ska börja? Ja, men vi börjar från början med
1: eh, familj, mamma, pappa, syskon och syskon. Och var livet börjar någonstans? Ja,
0: det börjar i eh, Vetlanda. En stad i Småland som ni hör på dialekten. Mm. Kardell har redan varit inne på några ord som... Ni säkert kommer att reagera på under den här timman. Eh, uppvuxen i Vetlanda med mamma, pappa, Thomas och Britt-Louise har två syskon. Två mindre, Madeleine och Robin. Och där lever där levde de fortfarande kvar, mina syskon mm. och mina föräldrar. I samma fina hus på Vandringstigen 16 de är de lyckliga- Fortfarande. Jätteroligt att följa dem. Och hur de följer oss barn framförallt. Mm. Nu var de barnbarn med. Mm. Eh, och på den vägen är det. Mm. Eh, du var ju från Valstena.
1: Vetlanda. Förlåt, Vetlanda. Eh, om vi pratar eh, skoltiderna då. H hur var du eh, som en
0: elev? Eh... Jag tog det med ro, faktiskt. Jag var ingen stjärnelev, inte de bästa betygen. Eh, var nog en lagspelare redan i, i, i klassen. Att eh, hängde med alla, hyfsat social, eh, omtänksam. Ja, det gick lite perioder där. Man blev ju lite jävligare på högstadiet, det måste jag säga. Man är ju, gjorde ju en del... Eh, <laughs> en del saker som eh, man inte ska göra, kanske. Men eh, man växer till så också på vägen. Mm. Eh, tre år i gymnasieutbildning därefter. Mm. Väldigt rolig klass. Och kontakt med vissa än idag. Ja.
1: Mm. Mm.
0: Inget eh, jättekonstigt. Uh, um,
1: Bara kort nyss här. Uh, hade du sen när du. Lämna gymnasiet klart för vad du ville bli efter skolan? Eller var det fortfarande som dagens ungdomar väldigt kluvna? Vad vill man göra?
0: Jag var rätt bestämd att jag, jag ville bli polis men eh, det skete sig. Ju. Det var ju arbets, eh, arbetslivserfarenhet och alla möjliga sådana här grejer som är skitsvårt att trolla fram när man är 20 år. och man får söka först när man var 20 på den tiden. Så där gick man ju boom på den. Två rad. Det var säkert något annat med de hittade. Men det var det beskedet man fick. Sen tänkte jag bli lite brandman. Men idrottslär är ju varmt i ettat. Mm. Men det var inte första valet. Mm. Men det blev ju det. Sen. Tränarskapet växte fram. När man. Fick en fotskåda skylle på. Därför man inte spelade så länge. Längre än 22. Så jag tror. Gick till sidan ganska tidigt när jag var 20 år och började hjälpa till i handbollsskolan i Vetlanda under en elskäl som heter Börj Rostet. Som axlade Vetlanda HF väldigt många år på sina egna vingar tycker jag.
2: Så han fick in mig där lite och sen på den på den vägen är det. Mm, Okej, okay. men då, om jag backar steget ytterligare då då. Vetlanda är ju för mig en bandymetropol inte en handbollsmetropol. Hur kom det så att du blev handboll. Jag vet att du har kusiner som spelar bandy och, mm. och, och grejer. Varför blev det handboll för dig och brorsan? Och kanske det. syran också?
0: Ja, det är det, det föräldrarna. Min far Thomas var ju tränare för, för mig. Han har varit tränare för mig, sy, syran och lillebror i handboll. Han hade även oss i fotboll. Så att han var ju tränare på sommar på fotbollen för mitt gäng 82 och handbolsgänget på vintern så han körde ju året om där, två spotter och han spelade ju själv och jag hängde ju i hallen med han under hans träningar ja, så mycket jag fick vara med ibland fick man ju stå över när man hade lärt sig några andra ord i omklädningsrummet av morsan på träningarna, men sen var man där igen för det var ju där man ville vara hela tiden
1: N när kände du i åren här att jag vill nog satsa helhjärtat på handbollen? När, när är vi i tiden då?
0: Eh, då får vi nog backa till 2000, 2010. Mm. Då är jag uppe en sväng och pluggat idrottslära i Stockholm. Och är ifrån handbollen två år och känner att jag måste, jag måste in i den igen. Och på, det, på den vägen är det att jag har skiftat studiot till Kalmar och blir tränare där för deras Division 2-lag, här mm. Och är där två år och känner att, att det är det här jag vill hålla på med. Sen vet jag inte hur långt det kommer gå. Mm. Men innan dess har jag gått tränarskola 1 och 2- Mm. På den tiden och har lärt mig mycket i, i svensk handbollsutbildning. Jag tycker, tycker de har varit eh, bra för mig nu i efterhand kombinerat med lärarutbildningen. Mm. Då kan jag välja det, det bästa från lärarutbildningen som har mycket pedagogik, didaktik och eh, applicerar ihop med handbollsutbildningen. Så tror jag att jag har hittat min, eh, min väg där, min då, idé. De åren uppe i Stockholm där då? Mm. Vad tar man med sig från den tiden? Menar du när jag studerade? Ja eh, då, var det, då var det nog mest plugg Och eh, klara plugget Och, och hitta rätt bara Hela mm. tiden och, och hitta vad man vill göra Och du kände
1: inte att jag ville nog vara kvar i huvudstaden och, och
0: Eller kände du att Nej, Stockholm är ingenting för mig Ja, jag, är, jag är en sån här människa anpassningsbar deluxe tror jag. Jag, jag ser inga sådana hinder utan eh, väljer någonting och eh, så ser jag inte att det är något problem utan då anpassar mig. Grejen är att det blev kallt på grund av att det var en lätt, lätt väg att eh, göra ett studie mm. och ändå hamna på en hyfsad statsnivå att träna ett härlag i division 2. Mm. Eh, Men lite... Kontakter innan då som gjorde det möjligt att komma dit. Vi mm. kommer
1: säkert komma till äh, olika saker Jag, och, och spåra in och spåra ut. Jag tänker på när du är då under den tiden i Kalmar och det får du också intresse att jobba även med distriktet Småland? Eller var det bara klubbverksamheter som gällde då?
0: Nej. Äh... Jag har varit inne i två svängar där i Smålands... Jag vet inte om det var en hopslagning redan då, Småland-Blekinge. Mm. Men i alla fall... Var jag ju uppe i Sverigekuppen med 92-93. Mm. Hade mm. hade en duktig spelare där, 92-åra Stedman med det laget. Mm. Han kämpar ju säkert allt han kan ikväll här mm. bakåt. Och sen var jag en sväng till med junior elit när det fanns. Två år senare där när de fick en möjlighet till att visa upp sig. 17, 17 är de 17, väl då. Mm. Eh, så två vände av att uppbygga ett innehåll och representera Småland. Då. Mm. Nu, nu har det ju hänt igen. Nu heter du ju då region Syd mm. Och Småland
1: är inkopplad där. Tycker du att distriktsverksamheten i Småland. Har så stilla. Eller såg du redan då att här fanns en massa utvecklingsmöjligheter. Och då tänker jag inte bara på enskilda eh, lag. Utan jag tänkte allmänt. Alltså, Småland är stort. Tytan. Ja
0: det är det. Men distriktet är desto mindre. Ja. Eh, och, och det lilla som jag kunde se och ta del av så, så var det ju där med. Mm. En till två stycken som som eh, jobbade runt det här ordentligt mm. utbildningsmässigt. Så på den tiden så fanns det en herre som heter Arne Pettersson som drog mycket i att man skulle erhålla och kunna utbilda sig. Eh, under hans tid så gjorde jag ju två t-sätter som eh, instruktör och, och höll i de två utbildningarna i, i Smålands regi och, och i Blekinge lite med det. Eh, så att jag vet lär om att det fanns goda möjligheter att utbilda tränare. Att man kunde som tränare utbilda sig bra i Småland, mm. tycker jag.
1: Det finns ju en koppling mellan Matte och Jocke. Ja. Ska vi förklara vad den kopplingen är då, Matte?
2: Ja, det kan vi väl göra. Jag tror faktiskt att det är efter de här kalmaråren som man gjorde där nere som... Ja. Ja, 2012-2013 där någonstans som, eh, som IFK Tumba får nys om eh, Jocke. Jag kände ju inte Jocke och visste inte till Jocke då, utan eh, ja, han kom upp och vi träffade träffades och för att jag tycker för varandra så att han blev min assisterande i, i Tumbas lag där. Mm. Så ja, han gick under mina vingar under ett par år. Mm. Vi hade mycket delat ledarskap eh, som jag gillar att jobba med. Men eh, jag var ytterst ansvarig och han var assisterande. Så, så var ju titlarna då. Men det var ju jag gav ju absolut Jocke eh, chans att ja, dels kanske titta lite på mig. Och, och, och dels också få ta eget ansvar i, i verksamheten. Mm. Tio
1: år senare efter du född, alltså 92- då har ju Småland ett starkt fäste när det gäller dammanbollen. Jag tänker på Sävsjötiden. Man blir ju också mästare där x antal gånger. Och historiskt så har det poppat upp då och då i första hand på flicklagen då, lag som har vissa framfötterna. Men sen har de försvunnit igen. När alltså när ska vi få den här kontinuiteten tror vi inom den småländska att de ska vara ett, ett varumärke, ett starkt varumärke Vi, vi kommer till Halvö lite senare här, men jag tänker på tidigare hur hur, hur tror du att man kan få fler klubbar att sikta mot exempelvis då Allsvenskan, eller så är från Småland
0: Och den frågan är ju Den är komplex Den, den, är, den, är, inte, den är inte liten alls, är den inte men jag tror att vi, nu säger jag vi här som jag representerar Halby, måste bjuda in lite mer runt omkring. och Både utbildningsmässigt men i olika sammanhang men även få föreningar att komma till oss och dels titta på handboll men ta del av dialog med andra tränare. Det finns, jag är övertygad om att det finns liknande personer som jag själv har för 20 år sedan att man, man står där i startgropen och det skulle göra mycket att bara ventilera lite med eh, tränare i en klubb som har tagit många positiva steg sista tiden framförallt i modern tid. Eh, det tror jag är en, en en sak man kanske ska ta med sig som eh, storebror som vi ändå får kalla oss i Småland just nu.
1: Mm.
2: Men har det inte hänt massa grejer i Småland som bollen de sista åren? Jag tycker att, jag tycker att de tar... Ta för sig mycket, mycket mer nu än vad de gjorde. Alltså visst, det finns ju inget Sävsjö som vinner sm guld eh, idag. Än så länge idag. Men jag menar bredden på småländsk i på, på toppen. Framförallt på killsidan där är Halby i högsta divisionen. Och sen har du både Amo och Anderstorp som är med och bråkar. Eh, Allsvenskan och, och, och sen eh, nu är Halbys damer också uppe. Så att jag tycker att de har, det har ju skett någonting ändå med... Eh, på högsta nivå vad det gäller senioranbollen i alla fall. Eh, som, som, är, som är annorlunda än det var för 20 år sedan. Där där bara var eh, Nej, 30 år sedan är det. 92. Mm. När det bara var Sevsjö. Mm.
1: Håller du med Jocke? Ja. Eh,
0: på seniornivå håller jag med. Eh, Kadell här såklart. Men jag tänkte nog lite mer på yngre individer. Mm. Jag ser ju ett, eh, ett scenario... I och med att jag jobbar på Sanda gymnasiet på NIO, mm. Ambol där, mm. hur, hur ett söktryck kan vara i Småland från de föreningarna till eh, respektive NIO-skola i, i Sverige. Mm. Och där finns det väl eh, lite mer att, att jobba med så att säga så att man får dem att stanna i Småland. Mm. Mm. Och då är det en klubbfråga i, mitt, i mina ögon mycket.
1: den spelaren är Jocke Den egna spelarkarriär. <laughs> Hur var den? Ja, den var
0: den var inte lång.
1: men den var så börjat någonstans.
0: Ja ja, jag började spela som sagt i Vetlanda. Mm. både fotboll och handboll det blev handboll efter 15 års ålder där. Man dubblade fram dit och sen valde man spott och nej jag om jag får säga själv så tycker jag att jag var rätt så, jag var rätt okej. Var jag. Mm. Men jag var ju inte någon spelare för någon högdivision 1 eller allsvensk spelare. Vi hade ju vår våran närliggande stad Eksjö och ju alltid för oss i divisionen där. Mm. Mm. Så var det talar om att man skulle åka dit och, och provträna eller gå dit så... Så var det lite rivalitet sen gammalt. Så det var inte mm. så det var inte aktuellt att testa mm. på min tid. Mm. Utan man spelade där i Vetlanda.
1: Hade du bra tränare som honom spelade?
0: Ja, fick väl... Äh, jag tycker min far gjorde det han kunde. Mm. Äh, annars hade man ju inte fortsatt mm. heller. Och, och många där till som han har haft både i fotboll och handboll. Men när Kurt Göran Limslet anslöt till oss när vi var juniorer. Mm. då hände det ju någonting på oss individer och lag då gick utvecklingen Rocked ganska up. snabbt mm. för han han var duktig på att fånga upp oss tycker jag mm. och, och lära oss och, ganska snabbt så den perioden minns jag att den där utvecklades jag i alla fall mm. som, som spelare och det har du förmodligen
1: tagit med dig också nu när du är då en aktiv elittränare också?
0: Ja, alltså mycket, många av de här tränarna jag har haft så försöker man ju... Det man tycker att de är, gör bra det tar man ju med sig. Och så får man se ifall det, det är med hela vägen. Men det är klart att alla påverkar ju en på något sätt. Mm. Både bra och mindre bra. Men absolut.
2: Nej, men så är det. Det är ju samma. Man har ju haft en massa bra ledare inom olika idrotter på hela vägen, hela vägen upp. Liksom. men och så visst tycker Man man har ju tagit intryck från, från tränare och ledare man har haft men man har ju inte liksom kopierat någon ja, copy-paste rakt igen, över liksom, utan man har tagit delar och sen så har man skapat sitt eget ledarskap utifrån de värderingar eller ja, hur man nu ser på saker och ting. Det är så man formas tycker jag. Mm. Att man skapar sin egen ledarskap utifrån Människor kommer har mött och, och blivit inspirerad av. Jag är, jag är intresserad av liksom resan från Joker själv. Upp. Liksom jag vet ju hans resa vart, varit liksom eftersom jag har känt hans. Våra, våra vägar slogs ihop i Tumba. Men just liksom från Tumba och när de det har blivit mer elit än boll. Tumba och sen vidare tillbaka till Småland och, och nu är det kvar i Småland och, och hur, den, hur, hur den uppfattar den resan liksom och eh, och sådär. Mm. Om vi går
1: till bakåt till Kalmartiden eh, som förmodligen då var lärorik eh, för dig vad hände sen? Efter Kalmartiden?
0: Eh, ja, det, det hände ju lite under Kalmartiden där. Det var ju lite... Eh, lite privata saker som också spelar in eh, som jag kan dra snabbt jag, jag träffar ju min nuvarande sambo Linda i Stockholm när jag pluggar mm. eh, så jag flyttade ner lite tidigare henne, hon kom ett halvår, åtta månader senare ner till Kalmar under den tiden där så hade jag faktiskt en eh, dialog redan innan med Halby att de var lite nyfikna på mig det var en sportchef där som heter Björn Gustafsson då som jag hade kontakt med men jag valde ju att fortsätta i Kalmar mitt andra år mm. inför det då. Jag visste att Linda kommer och hon ska inte behöva flytta på sig direkt när hon landar in i Kalmar, sen har jag ju sagt i Kalmar att jag ville köra ett år till och jag är principfast och står för det jag säger Så att, eh, även om det bara var muntligt Så, mm. så är det det som, hade, som, som var själva grejen det året mm. Som skulle göras Men eh, efter det året så ja, Det var en del samtal med Alstermo Men det var inget som föll för mig riktigt där mm. eh, Däremot så kom jag i kontakt med en herre som jag stött på idag här i huset, Ingmar Linnell. Ringde jag faktiskt själv till och kollade. Jag visste att han var verksam på GH. Jag hade lite av studierna kvar för man kunde läsa dem där uppe. Samtidigt som att jag lyckades... På den vägen är det, för han var ju verksam i Rickor mm. Så Den dagen jag träffar Kadell första gången. Vi bestämmer den kvällen hos Tommy Selander i hans hus. Då har jag träffat, som jag sa, Rick och Ingmar Lindell på morgonen där. Mm. Eh, I Solna. Och sen har jag även hunnit med och, och hälsat på... Eh, tappar namnet i Hammarby. Han, var, eh, han är vd i Hammarby nu.
1: Magnus Kalle
0: Mattsson. Mm. Träffade han lite inför... Eh, ett tänkt uppdrag i Hammarby. Mm. Så jag hade fullt, fullt upp den dagen. Mm. avsluta i Tumba då och träffade Mats. Mm. Och Sen var det bara att bestämma sig. Mm. Var det svårt då? Eh, nej. Det, nej, det var det inte. Mm. Eh, Mats och Tommy gjorde det bästa intrycket, intrycket. tycker jag. Mm. kändes eh, tryckt då. En helhetslösning både som var på plats och ja, tydligt. Och, då, är det, då är det enkelt. Även om man inte bara är tränare man är spelare, då, då, då kan man bestämma sig. Och då bestämde de för Tumba. Eller Capri och Tumba hette de då. Mm. Ett år till. Mm. Mm. Mm.
1: Lärorikperiod misstänker jag under Tumba-tiden. Väldigt.
0: Mm. Där är själva startskottet mm. Ordentligt. Mm. Även att jag testade rätt mycket i, i Kalmar där i två år med en, med en spelartrupp som är 17, till, 17 år gammal till 35 med alla möjliga träningsvarianter och allting så, så tog ju det här avstampet hos Kadelle en skjuts eller en bekräftelse att fan det, det finns mycket mer att göra och det, det är kul som fan. Mm. Nu har det gått en tid eh,
1: sedan dess Och eh, Du har gjort en resa eh, Jag brukar fråga folk Om, att, om man har förebilder Hade du På den tiden När de förebildat eh, Honom eller helgen Såg jag upp mot Som I ledar Hållet så att säga
0: Alltså man har ju alltid kollat på Landslaget När de har spelat mm. Det, det tror Natürlich. jag alla har. Ja. Alla har med sig lite vad man har fått se där. Mm. Både när spelarna intervjuade och, och förbundskaptenen talar och allting. Så att det, det har varit skithäftig period att följa, följa dem. Även att man var ganska ung eller tonåren. Mm. Men inte någon... Jag skulle vilja säga mina föräldrar i så fall. Mm. Det har varit en, en, en fruktansvärt bra fostran till att kunna lära sig saker när man blir äldre och mm. ha de inputsen att suga in det som jag tycker är viktigt.
1: Mm. Ska vi prata lite handbollsutveckling. Handbollen Jocke, i Vetlanda när du började och handbollen idag, 2022. Jag misstänker att, att du håller nog med, med att det har hänt mycket på den nivån.
0: Absolut. Det har det gjort. Det var... Är
1: det en utveckling som, som du gillar? Eller är det någonting du tycker att handbollen
0: är illa ute här? Och då pratar vi brett och djupt. Jag tycker inte att det är illa. Jag tycker att det är en ny generation som ska leda föreningen. Jag tycker att man väljer rätt. Att man satsa på ungdomsverksamheten. Det är en liten stad. Jag har varit i den här föreningen i stort sett hela mitt liv innan jag flyttade. Och då, då är det både juniorlag och seniorlag. Mm. Vi har säger vi en Vetlanda. Men Vetlanda har inget universitet. Så det blir ganska tufft att behålla spelare när de blir seniorer. När de är 19 år. De vill gärna flytta och kanske... Något universitet. Om de inte är bättre eller lite yngre, bra tidiga ålder, då drar de redan på nio skolorna. Som man också får respektera som en mindre förening och vara glad att man har tagit fram en sån spelare. Mm. Tycker jag. Mm. Så det ska man inte, det ska man vara stolt över. Men Jag tycker de är inne på rätt väg idag, men det är en mycket mindre verksamhet- Mindre antal lagen är jag och delaktig. Mm. Mm. Så den, men det det händer ju en del. Mm. Det är mycket annat idag i, i modern tid som, som påverkar att man ska välja handboll med. Du, du tänker på konkurrenser från andra aktiviteter? Ja det är med men socialt med. Det, ja. De vill göra andra saker. ungdomarna är inte självklart att det ska vara idrott bara. De, det är okej okay att dra till friskis och träna när man vill också Istället för att följa ett tidsschema Att någon styr en Lite av upplevelsen kanske mm. Men sen är det ju andra idrotter såklart det är, Fotbollen är bred Kanske inte den högsta någon elitnivå Men den är, den är stor Bandyn säger sig självt innebär börja börjar växa lite också som, som den gör i många städer. Ja, det är rätt. Jag vet inte var du var ute Nej, efter men
1: det, där, men... det, det, var, det var. Du, du, du har svarat rätt på frågan. Ja, så det är, bra, det är bra. Ska vi gå in då på IF Halbu? Mm. Hur kom det sig att du hamnade där?
0: Eh Ja, när jag, var, när jag var yngre så var det ju... Det, ju, det var ju Storbrå, det var ju de man såg... Det var den stora föreningen i Småland. Mm. Och de hade alltid bra ungdomsdag. jag när jag var ungdomstränare för Vetlanda, eh, pojkar 1991, så var det ju drabblingarna mot, eh, mot Halby som var tuffast. Syrus mm. eh, med på den tiden. Mm. Eh, så att eh, redan där så... Lekte man med tanken att fan var häftigt och, och träna i en sån förening, eller och med i någon slags process där, där de är så stora och, och, och så bra på det de verkar vara och hur de jobbar och så Så redan där var ju tanken där att häftigt ifall man kan få jobba för en stor förening någon gång. Mm. Eh, och det får jag göra idag ja. mm. Så det, det, det är ju en skön tanke som har slagit in. Mm.
1: Och du är tillbaka till eller ja, om man får säga så är Småland och, och du brinner för, för Småland eh, även om det nu är de tidigare konkurrenterna om du får säga så, Halbu.
0: Ja. Ja, ja, det är ingenting att man, det är inget det är inget där, herregud utan eh, jag fick ju vinna mot dem rätt mycket så jag är glad för det så att. Mm. Mm. Matte eh, Hallby
1: mm. har du, några, har du några, Minnen eller vad tänker du när vi säger i för Jag har ju alltså, min
2: massa minnen från den föreningen. Alltså, den, den föreningen har jag utifrån. Har ju jag stött på väldigt, väldigt många gånger. För vi låg ofta i, i, ofta tampades i, i nästa högsta serien där. Och det var ju långt tillbaka i tiden när även Claes Ribendal spelade mm. där. Liksom. Och, Eh, och sen alla spelare som, som sedan dess har gått igenom, eh, framförallt på herrsidan. Jag har inte haft så mycket kontakt, tidig kontakt med, med, dam, med damsidan. Eh, mer än egentligen de eh, sista åren. Eftersom jag följer Jocke som tränare så har jag ju följt med lite grann på halvby på damsidan också. Liksom, så i bakgrunden. Det eh, har jag gjort. Men det är framförallt som, som, som herrförening och som konkurrent i, eh, på svensk nivå. Genom många häransår som, som äh, förening. Och de var alltid en äh, hård nöt att knäcka. Mm. tycker jag. De äh, stod för någonting och de hade tydlighet och haft bra ledarskap. och många, många bra tränare som också har varit där i, i, i klubben äh, och sådana saker. Äh, så att äh, ja, det har varit en, en trevlig bekantskap att vara konkurrent till.
1: Mm. Jag tänkte att du skulle få berätta lite grann nu då, för nu kommer vi att prata en hel del om Halbu. Eh, du har ju varit på båda sidorna, både på herrverksamheten och, och damverksamheten. Det börjar väl på herrsidan, vad jag förstår. Eh, ska, vi, ska vi börja där då? Hur allting
0: börjar det? Ja, eh, det var ju 2013 efter Tumba-året där hos Kardell. Vad mm. eh, gammal var det då? 31 eller? Typ. Ja, Mm grön i rocken har försökt suga ur kadell allt han kan typ. det mm. Det året. Ja, men allvarligt, jag vill ju lära mig allt typ trävande som fan ja. är och eh, men när jag kom där förstå att allsvenskan herrar eh, en tuff är tufft förstå. Inte bara att jag jag var ung utan att jag eh, gjorde ju mindre bra resultat än vad föreningen eh, hade som målsättning. Och, och jag själv, herregud. Jag ville ju vinna varenda match, match man ställde mm. upp i. Och, eh, tufft förstå tyckte tycker jag det var. Eh, började på nio också samtidigt. Eh, på gymnasiet. Så det var ju min... Eh, min tjänst är att jobba på nio och träna Halbys Herra mm. eh, i Allsvenskan. Resultatsmässigt är det ju en katastrof egentligen för man åker ur Allsvenskan eh, tar åtta poäng man vinner båda matcherna mot eh, RP och Allstemo. Mm. Det är sitt. it. Mm. Eh, Negaderar till division 1 eh, norra hamnar man i Å två när jag är här tränare där. Efter man har slickat såren där efter den e så vore det ju bara ta, ta nya tag såklart. Man vill, ju, man vill ju komma tillbaka så, så fort som möjligt. Mm. Och det hade vi ju möjligheten till, tycker jag, redan i Division 1 norra där. Som jag tycker är, var då i alla fall betydligt sämre än Division 1 södra i kvalitet. Men åker väl på målsnöret där... På första platsen. Och får ställs, ställs i ett kvalspel. Eh, som man inte. Som inte alls lyckas. Med så som vi vill. Mm. Eh, så det är ju det lärorika år. När man åker på pumpen. Så, så kraftigt. Mm. Som det första året var. Mm. Tycker jag. Eh, som jag också lärt mig mycket av. Att. Eh, eh, ha respekt för. För allting egentligen. Och. Gå in med en ödmjuk sida Oftast även att jag Gärna Jag behöver inte be om ursäkt Om jag tycker att vi Eller jag gör någonting väldigt bra Det gör vi inte Men Tuff start I Hallby här där. Vad, vad, vad sa folk när du gick på stan då? Alltså det är stan var Lite mindre jag, jag gick inte ut Nej jag ska men klubben är ju resultatinriktad och, det ska, och prestationsinriktad på den här nivån och det, omgivningen är krävande mm. eh, på gott och ont. Men jag tycker att, jag, att det ska vara så. Jag tycker ändå att jag har landat i rätt. Även att vi förlorade mycket så, så kände jag att jag, det är här jag ska vara. Eh, man får ta sig igenom det. Eh, jobba igenom det. Det är en process det är med så mycket annat. Eh, och det gick ju bättre och bättre. Och tre så så vinner då, då spelar vi division 1 södra, det året. Mm. Som jag tidigare nämnde som jag själv tycker är en hög nivå på handbollen. Sen om det är med farmor och ö, det vet jag inte men den, den är tuffare mm. utifrån vad jag fick uppleva. Den lyckas vi vinna 20 av 22 matcher och då vinner man ofta serien. Mm. Så det var skönt att komma upp där de minst skulle vara tänkte jag. Och vi som jobbar runt omkring där såklart. Ska jag bara fortsätta eller? Ja, gör det. Absolut. det gör Sen kommer det en sån här härlig situation i livet där man, där man blir erbjuden att jobba lite mer på en skola kommunalt. Och få en sån kommunal anställning som är så pass eh, större trygghet än i, att vara en tränare. Mm. Som gör att jag, jag accepterar jag tackar ja till att jobba för Sanda gymnasiet 100% som idrottslärare och på nio. Och väljer utifrån att jag också kommer bli pappa för första gången där till hösten. Att avsätta min plats som tränare För härlaget. För härlaget. Ja. Och tackar nej till den fortsättningen som klubben ville det skulle vara och egentligen satsa på och, och tänker det, på familjen ja, familj, det nya, det, vi skulle bli en familj mm. eh, hade även en c uppsats som låg skräpade lite eller låg sladdade som skulle bli klar och den, den vet ju alla som har gjort den att den tar ju lite tid också att få in mm. då, tänkt, då blev det för mycket med ett allsköns också och jag ångrar inte det valet i efterhand utan det, det kändes klokt då och det känns klokt idag mm.
1: och, och, och dina huvudtränare då, mamma och pappa då, sa de att
0: du gör nog ett bra val jag är ganska bestämd så sådär mm. <laughs> så de kommer ju med sina tips och råd och har alltid varit bollplank hit och dit och jag har även slängt iväg på samtal till Kadelle i, i olika sammanhang med men de har alltid stöttat. Mm. Så att de har inte mindre handboll att åka titta på. Bara för att jag kliver kliver av eller kliver upp på läktaren lite. Mm. Men det är klart det är roligt att, att följa sina barn
2: i en aktiv miljö säkert. Då blev det några år där med bara, bara inom situationsteckens skola. Där det var idrottslärare och handbollstränare på Sanda. Sanda. Och den tjänsten har du fortfarande kvar idag. Det ja. känns den likadan ut nu som den gjorde då. Eh, även fast du nu också har blivit elittränare på damsidan. Du jobbar vi fortfarande 100 procent om jag har förstått saken rätt.
0: Ja, kommer jag att läsa ut nu. Sen kommer jag eh, ta känslighet från Sandergymnasiet från idrottslärardelen delen. Så jag kommer att ha hand. jobba vidare med nio handboll. Och så kommer jag gå upp i tid i, i halviga handboll.
2: Okay.
1: Mm. Ja. Det är ju så då att eh, vi kommer då in på då nästa stycke i din tränarkarriär då, och det är ju Halbys damer för att eh,
0: det måste kommer någon samtal då, då från Halbys fråga att... Ja, det vore lite tysta eh, när man tackar nej så, det kanske inte är så vanligt när man eh, går upp en eh, division att man eh, inte vill fortsätta. Och kanske lite chockartat med för beskedet kom ju ganska sent av mig. Med tanke på att man var tvungen att... Jag och Linda var tvungen att vänta in ett litet ultraljud så man vet att det är på mm. riktigt och allting sånt. så att, Vi väntade in i april till att verkligen bestämma oss. Även att det var flaggat tidigare att det kunde det vara på G. Mm. Att, att det inte skulle bli någonting då. Något tränarskap. Eh, sen började jag prata med Halby lite. De kallar mig på ett möte om damerna. Då, har de, då är de verksamma i Division 2. Eh, det året de började, vi börjar prata och de, de vinner ju den serien. Eh, det var ju en tredje möte tror jag då. Då hade jag bestämt mig för att köra på damerna. Jag var rätt in, inrutad på herrarna. Mm. Att eh, Första mötet minns jag gick väldigt fort då var jag bara intresserad av att träna här punkt och där var det slut typ det är första mötet sen börjar jag prata lite med mina kollegor på Sander gymnasiet. Jag har ju många idrotter där många elittränare en del förbundskaptener i andra idrotter och mycket i idrott. Ventilerar mycket med en kille som heter Francisco Pinto på basket. Tränat dem nästan hela sitt liv har han. Fördelar, nackdelar, skillnader. Likhet, olikheter. prata hela dagarna nästan. Där under den. Mm. I och med att de hade ställt frågan och jag. Ja, det sätts igång en process såklart. Ifall man ändå skulle möta det. Eh, kan ha frågat Cardell med
2: Ja, du har ringt med när det gällde det i alla fall.
0: Ja. Gick ju den här, vad fan, jag det känna signal lite på en, 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 en utbildning och då var han ju inne i landslaget. Mm. Så jag ställde frågor till han med lite, vad han tycker. för Jag vet att han har haft det här innan och, och sådär. Så jag gjorde nog en liten sån research själv för att få, få lite intryck hur det kan vara. Om det skulle kunna passa dig eller ja, inte? Det är också. Mm. Verkligen för att... Men på den vägen är det. Och mm. Sen bestämde jag mig efter några möten där att vi, vi kör. Mm. Och, och din
1: goda sambo? Mm. Fick hon sista ordet sagt, kör du? Vi fixar
0: det tillsammans. Jag tänker på familjen. Och ja, ja hon, hon har ju fått tar del av att handbollen är så stor för mig och mm. betydelsefull. Och den, ni vet ju själva hur mycket tid man lägger ner. Är man tränare, lagledare eller lagledare eller name mm. Eller kör och snacka handboll så blir det jävligt mycket tid. Mm. Så hon, hon respekterar det och anpassar det sig att ska jag vara med och leva med Jocke så får du nog tillåtas att det är en del handboll mm. om det ska bli bra mm. så hon hängde på tåget
1: mm.
0: det är bra det. Ja, det det är väldigt bra är det? Ja.
2: men de här liksom, du gjorde en kraftig research och du kände dig själv som härtränare eh, även fast jag tycker att man är handbollstränare anting, antingen på dam eller här sidan. men, men eh, hur har du fyra, fyra åren varit nu då? Har du ångrat någon gång att du hoppar på tåget?
0: Nej jag slår att jag inte gjorde det tidigare kanske mm. För det har varit eh, Det har varit utvecklande för mig Och eh, rolig Jag vill säga att det har varit roligare mm. För de är så jävla häftiga Och att träna mm. Men det kan väl vara så
1: enkelt också då Att du, du kommer till hallen Och det kommer spela som vill någonting eh, Likaväl som jag också tänker på Gymnasiet så kommer elever morgon eller kväll eller mitt på dagen. Och de vill någonting. De är sugna. Det är inte som att vara en vanlig gymnastiklärare. Och så kommer eleverna Så det här vill jag inte vara med om. Så att jag, jag tror att det är en kombination du är inne på. För att, och jag tror också högst personligen. Och du var inne på dig själv. Att du är en krävande ledare. Och det vet jag. av de jag har också kollat av. Att... Han är en hårdjäkel, Jocke Löfstedt. Men någonstans utgår från att du försöker vara rättvis.
0: Stämmer den bilden? Ja, det är väl det är väl lite på pricken kanske. Ja. Eh, hade de lagt till lite tydlighet där så hade det väl varit jackpot. Mm. Eh, så det är ju det är skönt att det har nåt fram i alla fall. mm. mm.
2: Jag tror att det är viktigt också i ledarskapet att man är bestämd och man vet vad, vad man själv vill och vilken filosofi man har och, så där. och att man inte börjar ta för mycket intryck av alla andra människor runt omkring i klubben och, och, och sådär så att man ska börja föra någon annans ledarskap och, och, ja, för att man ska göra alla andra till lags. Mm. Jag tror att det är viktigt att man vågar stå på sig eh, och vara bestämd och, och rak och tydlig i sin kommunikation. Eh, den här vägen går vi med mig liksom. Sen finns, måste det alltid finnas... Man måste ju samtidigt vara lyhörd också. Mm. I, I gruppen så att... Och lyssna hur gruppen mår och, och, och är så att... Mm. Ja, det finns en hel del som är...
1: Vi pratar ju mycket om mål och målsättning. När, när du bestämde dig att eh, jag ska vara ansvarig för halvbysdamer vad satt du och föreningen för mål när det gäller de, de sportsliga
0: sakerna? Ja, då hade de ju precis vunnit eh, eh, division två där. ja. Och nykomlingar i ettan. Det var nog ganska oskyldiga de mötena och diskussionerna om målsättning. Det, det var inte uppe riktigt på, på tapeten, mer än att den gamla klyssan, att man det är klart att alla vill vinna och alla vill ta steget upp. Mm. Men det var, ingen, det var ingen färdig plan hur man, hur man ska göra organisationsmässigt om man skulle gå upp. Det var aldrig på tapeten utan vi, vi startade med att, att en träningskultur skulle in i, i den här gruppen eller på damsidan. Mm. Kanske hade saknat den innan. Mm. Och sen lite tydliga riktlinjer vad som, 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 som gäller eller vad som ska guida det här laget i rätt utveckling. Då. Mm. Och det ledde ju till väldigt positiva... Resultat snabbt. Eh, gjorde det jag. Mm. Fick du behålla
1: hela gruppen, eller, eller var det några som själv sa att nej, det här vill inte jag vara
0: med om. Det, det blir för tufft. Ja, jag tappade en del där, gjorde ja. jag. Eh, det är så det mm. Men eh, det gör man ju när man ställer krav. Mm. 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 Och, det, och det är naturligt. Ja. Så är det ju.
1: Ja. Okej, eh, 13 mars. 2022 då händer någonting då är det så att eh, då kvalificerar sig för Albu till SOE det är en omgång kvar jag är marsch mot AIK ta oss igenom den gångnäsongen och Allsvenskan för att den var ju otroligt tuff där uppe men det hände saker också eh, jag tänker på Bodens svaj Eh, er kontinuitet och eh, jag vet att du sa också att man ska vara ödmjuk och, och eh, skynda långsamt eh, många hade ju då eh, i slutet där att halv sin stora favoriter de där veckorna där måste ju varit jobbiga men samtidigt inspirerande och roliga att veta fixar vi det här eller kommer vi inte fixa det här
0: hur, hur, hur gick snacket? Eh, snacket gick att göra det vi är bra på Och eh, inte, inte sveva iväg att man just är i den här bubblan eh, Där det gäller så mycket mm. minsta, Inte minsta snedsteg Men flera fel en vecka Under kort tid Om det är en match eller på en träning Som leder till en konsekvens Att man får spela skadad eller vad som helst eller att man inte tar ansvar utanför handbollen personligen. För sömn, kost, you name it. Det har ju varit förödande. Så att vi jobbar kontinuerligt med att hela tiden påminna varandra. Vad vi vill göra varje vecka. På träningarna och hur våra matchförberedelser har varit. Det är Väldigt mycket samma rutiner som hela tiden kommer tillbaka varje vecka. Och det har ju varit... Den här gruppens önskemål och styrka att de vet ju vad, vad som kommer varje dag. Vad de ska göra varje dag. Även att man vinner matcher på helgen så vet de att eh, jag, är, jag är som jag är på träningen ändå. Jag tar ner dem lite grann. Vi jobbar efter det här. Även att man, man tar inte bort den här glädjen som ändå finns. Man är ändå i toppen av en serie. Mm. Förstärka det på, på ett bra sätt så att man inte ändå svävar väg och tror att man, man är bättre än vad man är, tycker jag har varit vår styrka. Den här sista tiden i alla fall. Mm. Sen är det ju många matcher på vägen dit som var lika viktiga egentligen. Men det var inte så påtagligt mm. som, i, som i slutet. Mm. Eh. Och det är klart att de här gångerna man har de blir ju de blir också viktigare ju närmare man kommer men man får ju inte ha ett större innehåll än vad man haft innan kanske, kanske, kanske lika, kanske mindre för att det ska finnas utrymme till andra frågor mm. som säkert många där framför mig funderar
2: på. Det spännande på slutet för att ni hade ju den situationen att ni hade saker i egna händer mycket men, men att ni också hade liksom, vi skulle möta både Aranäs och Tyres och i, i slutomgångarna där och, och de hade, var då också aspiranter om att ha den här platsen upp liksom och sådär och, och lyckas vinna bägge de matcherna och sådana här saker och det så att det var ju spännande på slutet hela, serie, alltså, ska man säga, hela serieutgången på slutet. Mm. Eh, mellan framförallt de här tre lagen. Då. Bodom var väl lite vid det skedet, lite. De hade ju försatt sina chans lite tidigare på grund av att de hade lite taskare, höst. Eh, nej, taskare våren höst. Eh, sådär. Så att, det var ju väldigt spännande även för oss som var åskådare till det här. Och det,
0: det, jag håller med dig. Det hela Hallby, kanske Jönköping med det som följde, för det kommer ju fler och fler på Läktan. Mm. Mm. Eh, det är ju lite supportrar där. Men så är det. Ja, jag, jag säger inte något nej, negativt jag, jag, till det. Nej, det är bara, bara kul att de kom, tänker jag. Och, och hoppas de kommer eh, tillbaka när vi ska spela i SOE. Mm. Men eh, tillbaka till Kardells där. Det här med avslutningen på serien. Eh, det är ju en tuff start med. Mm. Mm. Ja, just I och med att man möter de här tre lagen mm. på bottaplan mm. nästan efter varandra. Mm. Och, och ha en, en förlust på sju mål på de tre matcherna. Mm. Så att det, det gick ju inte bara att fortsätta. Det är inget självspelande piano efter fyra Efter fem matcher och man har man förlorat tre. Mm. Och man vill komma ett att två. Mm. Så det blir ju ett litet annorlunda arbetssätt därefter. Men sen när man hittade, eller vi hittade det vinnande konceptet där vi vill vara och ha de veckorna och den, det flytet och den harmonin i, i grupp då är det ju lite lättare.
2: Men fick ni mer någonting då? När ni mötte typ i början på serien och du sa det här, efter fyra om eller fem omgångar så stod ni på tre förluster och, och två segrar och då hade ni mött Boden borta när ni mött Tyres borta när ni mött Arlanes borta eh, kunde ni ta med någonting liksom att ni hade mött ganska tufft motstånd på bortaplan plan som gjorde att det blev att ni kunde ta med någonting så att ni kom in i det här flowet sen när ni mötte de andra lagen?
0: Ja, det kunde vi. Delvis så visste vi att de på förhand var eh, ja, inte kanske topp tre men topplag i alla tre i alla fall. Så Vi visste ju att vi mötte bra motstånd så får man titta på vår, vår egen prestation och, och både mot Arnes och Bodenbottas så ledde vi ju faktiskt matcher när det är åtta minuter kvar och, och tappade båda de matcherna. Mm. Så där jobbade vi med att titta på orsaker. Eh, varför blir det som det blir och ja, Rättsspelare inne hit och dit alltså, eh, Faktorer som jag kan påverka mycket eh, Samtidigt som att man måste Få dem att gilla slutet av matcherna Kanske ja, tydlighet ännu mer då Vad vi ska göra eh, Vem ska göra det, vem får göra det Och så vidare eh, Så jag tycker vi, vi skakade inte av oss De här tre matcherna som att eh, det kommer inte att hända någon gång utan vi löste det då. Utan vi, vi tog upp det och bearbetade och kan tycka att vi lärde oss en hel del. För det märkte man i alla fall nu i slutet på våren. Här. Då är det ju jämna matcher. Det är jämnt mot Aranäs, det är framförallt jämnt mot Tyresö. Mm. Och mot Tyresö gör vi inte våran starkaste match av de sista fem det är ju mycket annat som spelar in Både i Tyresets lag och oss, Mina spelare Det är ju så mycket som står på spel Så det är ju en anspänning som kanske aldrig släpper Under matchen på, på många spelare mm. eh, Men däremot Mot Boden och Arnäs Tycker jag verkligen Vi har ett helt
2: annat tillstånd Under matchen igenom Hur många matcher förlorar ni totalt sett på säsongen då? Var det bara de här tre eller? Det var de tre Ja och det han sen då under en ganska lång tid Från efter omgång fem Fram tills det fem omgångar kvar då Han är liksom med mycket segrar Och bygger mycket själv mm. självkänsla självförtroende och Självförtroende och, och, och samtidigt liksom hålla ner gruppen Lite grann var mjuka och sådär ja. Men han gick in i de här Fem sista omgångarna När han skulle möta de här tre topplagen igen På hemmaplan Så, så då, då måste ni ha känts ganska starka ja, Just vid den tiden då
0: Absolut det gjorde vi och vi hade ju en lika match där på vägen mm. eh, mot Guri Femma som, som jag tycker vi slarvar bort en poäng eftersom vi leder den matchen ganska komfortabelt. Eh, sen har vi ju matcher under den här perioden när vi vinner väldigt många som, ja, som vi spelar kanske lite mindre bra stundtals men som vi, vi lyckas alltid vända på steken och vi har varit otroligt starka i matchminut 38 till 52 i alla fall.
2: Där har vi tagit matchen till oss. Men det där poängtappet mot Gulf det kan ju också ha haft en, en annan psykologisk betydelse det här liksom att man liksom ja, okej, okay, där ser ni. Vi är inte så mm. liksom, vi är inte världsmästare, liksom bara för att vi vinner och vinner massa matcher nu, utan nu gäller det att liksom, ta en match i taget och alla de här klyschorna ja. liksom. Där, där så, vinner vi
0: ju faktiskt en poäng ja. för det är ju samma avgörare som äh, Motyrese som mm. tar det här sista avslutet. De går, ju, de går ju om oss ah, okay. sista minuten. Där. Mm. Mm. Så där hänger ju listan in i kvitteringen i sista sekunderna. Okay. Så att det mm. var vi både tappad och en vunnen poäng där matchen. Mm. Mm.
1: Men en sak som jag vet att du inte viker det på det är ju de fysiska förutsättningarna och fysiska träningen- och jag tror att när jag hör det nu så är det väl så att det är inte på fysen som ni i så fall har tappat de här poängen. I så fall är det mera
0: handbollsmässigt. Enligt mig i alla fall. Ja, alltså vi har ju vi har en grupp som, som har bytts ut under tiden här från Division 2 upp till idag då. Men, men det är ändå några, ett gäng som är kvar hela vägen. Mm. Och Rent tekniskt taktiskt så är det ju, tar det ju tid att bli bättre på det. Mm. Uh, uthållighetsmässigt, styrkemässigt kanske går snabbare och blir bättre på än rent uh, tekniskt utförande i vissa saker. Men uh, du har rätt i att jag, jag lägger och började redan när jag tog laget uh, en stor vikt på uthålligheten. Mm. Och den största faktorn till det är ju att jag hade ett lag som inte var så eh, stora i storleken, eh, längd eh,
1: Konditionsstärken
0: Ja, eh, sådär Sådär, då i alla fall eh, Men korta eh, här, kan vi inte, här kan vi inte stå kvar i, i ett 6-0 och, och tro att vi ska eröva bollarna utan eh, vi måste välja ett offensivt försvarsspel och då måste vi också träna därefter så vi fixar det i 60 minuter Så det är ju själva grunden till att eh, att vi springer så mycket som vi gör.
1: Mm.
0: När det var klart
1: firandet torget i Jönköping eller hur hur,
0: hur togs ni emot? Eh, det blev ju direkt efter Tyresematchen. Mm. Hemmamatch var det då? Hemmamatchen, mm. ja. Mm. Eh, och eh, de hade bokat upp på vet jag. Så först fick jag dra rätt upp till eh, åskådare och sponsorer och, och svara på lite frågor efter matchen. Eh, men det blev ju ett firande i omklädningsrummet såklart då. Och den biten och sen skulle vi infinna oss eh, på Learys eh, senare där kvällen. Och det var ju... Jag har inte så mycket detaljer från den kvällen för att... Det var inte med. För att eh, i, olyckligtvis nu... Så, så, så blev min sambo så pass sjuk. Så, och vi hade en barnvakt som inte kunde stanna länge. Så jag var tvungen att... Tvungen att låta det för jävligt. Jag valde att åka hem och... Eh, ja, var med mina två, två ja. barn. Och, eh, så Linda kunde ja, repa sig ordentligt. Jag försökte följa dem lite över lite högtalarsamtal. Men det går ju inte så jävla sent som de började ringa också. Ni vet ju det. Men, <laughs> men den festen var jätte den, de förtjänar ju den mm. eh, och det var lika så när vi kom hem från eh, AEK det var också bokat till oss på Leary så att vi kunde gå dit och, och fira där efter också. Mm. De gör även en guldfest som går av stapeln nu på lördag mm. eh, för dem och härspelare eh, firar väl mest över så är så klart men även att de är Herran håller sig kvar är också eh, en bra grej. Att få fortsätta i ligan såklart. Mm. Så att eh, jag tycker Hallby är duktiga på att fånga upp eh, eh, prestationer. Bra prestationer.
1: Mm. Matte, ja. nu sitter vi här på Skandikbildningen i Skövde. Stämmer. Det är torsdag. Imorgon är fredag. Då är det match två i SM-final. Damer-Skuru mot Sebohov. mm och så sitter vår gäst här som om ett ja, nästan ett så år ska möta de här. Nu kommer ju nästa kapitel. Ja. Nu är Hallby i SOE. Tips och råd här då?
2: Ja, tips och råd det är ju bara förbereda sig. Alltså, han vet nog bättre än vad som behövs göras och inte göras. Jag tror dock att man ska år ett eh, vara lite grann där att inte kanske försöka mäta sig eh, att matcherna mot skur och CVH blir säsongens viktigaste. Jag tror att det finns andra lag som, som man först ska ta upp kampen med eh, och, eh, och se till att vinna rätt matcher och liksom hamna på rätt sida av olika möjliga sträck och se, se hur långt det kan ta Ta och jag tror att det finns möjligheter. Och framförallt om man har en stark träningskultur och en bra träningsmiljö och, och kanske har det trupp man har och. Förstärker, kanske det, förstärker lite grann med, med erfarenhet och på ja, någon spelare på varje position så där Eller någon nio meter någon, någon sex meter och, och så. Där. Så man får in några liksom, som har varit med varit med på nivån eh, och sedan behålla det som man haft tidigare så tror jag att man kan eh, ta de stegen som krävs för att att i första hand eh, klara sig kvar som har varit svårt för nykomlingarna historiskt sett att, att mm. hålla sig kvar. Eh, och det tycker jag vill att jag börja och gå in med inställningen att man inte har man har inte vunnit en enda match på förhand, det är så är liksom. Nej. Utan det gäller liksom att ja, även om det kommer en, två, tre torskar i början att inte vara nedslående på det utan ta nästa match och nästa match och jobba enträget med det, med det man tror på. Det tror jag är liksom det största de största sakerna de kommer få jobba med. De kommer från en säsong där de har vunnit extremt mycket, framförallt efter de första fem matcherna som nästan gått rent hela vägen och det kommer troligtvis inte bli så nästa år och då gäller det på något sätt att man att man förbereder sig för det. Att det kanske inte kommer bli riktigt likadant nästa år.
1: Vad mm. eh. säger du Jocke? Eh.
2: Du har en
0: resa nu framför dig. Ja, en, en spännande sådan mm. tycker jag. Vi är väldigt många som inte har varit på den här nivån i laget. Och jag själv som tränare och mina kollegor på den, i det teamet. Så att vi ser ju jättemycket fram emot det här. Såklart. Det ska bli jätteroligt att spela på högsta nivå i finrummet. Men vi har ju givetvis i beaktning många delar som Kadelle är inne på här. Det är klart att vi startade kanske inte vår rekryteringsprocess i tid. Om man tittar på de spelarna jag har pratat med och... Vi ligger lite efter där. Det är ett klart minus såklart om man har målsättning att gå upp. Att man inte började i lite tidigare med rekrytering och scouting. Verkligen. och pengar. Ja, ja och mm. definitivt. Och vi har gjort ett riktigt avstamp nu de sista månaderna som kanske kan ge lite frukt på, på sikt över tid. Men då måste vi göra det här jobbet som nykomningar att hålla oss kvar- och det är klart att det kommer bli en tuff, tuff utmaning. Men jag får behålla de spelare jag vill behålla. Och kan förstärka med, med, med ett par här längre fram. Så, så tror jag, med vår kan vi få in träningskulturen till att få en spelkultur att se varje match som den sista. Mm. Så, så, så har jag en förhoppning att vi ska knipa några, några matcher mm. eh, det här året. Jag är full förståelig att det inte blir det här vinnarstreaken som vi fick till i Allsvenskan på slutet. Det var ju helt... Eh... Magiskt. <laughs> <Ja. laughs> eh, men fem matcher tror jag om jag har räknat rätt är det innan ett eh, uppehåll. Så jag ser det som att vi ska lära oss efter de här fem matcherna. Mm. Vi ska spela fem matcher. Vi ska göra det vi gör och vi ska samtidigt reflektera och ta med oss saker som bara kan göra oss bättre. För vi gör väldigt mycket som är bra och jag har en trupp som jag har trott på länge och väljer att tro på den ytterligare eftersom många är kvar. Så jag, är, jag har stora förhoppningar.
2: Jag tror det är viktigt också liksom att man... Men det tror jag det vet ju också om, liksom, som ledare så gäller det liksom att man på något sätt jäkligt lyhörd för vad som sker inom gruppen och att man har sina ingångar i gruppen så att, för att när man en, ett lag med framgång som vinner och vinner och vinner och vinner där blir problemen blir väldigt väldigt små det, och, och, men du vet när man börjar, om man börjar förlora, förlora, förlora några matcher i rad sådär då, då kan de här problemen som pyr i lite grann in, då kan de bli jäkligt uppförstorade liksom. det gäller ju på något sätt att hålla det där i schack hela tiden så att det inte så att, jag brukar ofta säga så här karaktären på gruppen och ledarskap och allting det, 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 det visar sig mest i svåra perioder när man, när man liksom inte har det så jäkla enkelt och lätt hela tiden där man ska jobba sig liksom u, ur det är där karaktär på grupp och ledarskap eh, liksom ställs på prov riktigt ordentligt. Och kan man komma igenom det på ett bra sätt, då kommer man vara, bli rugget starkare i framtiden. Mm. Du, du har ju en
1: tydlig spelidé, och Halbu har ju det. Är det någonting du tror man måste eventuellt förändra på? till? Eller kommer vi känna igen samma gamla Halbu som den gångna sången?
0: Eh, delvis eh, kommer man kunna känna igen eh, Hallby Jag hoppas att eh, Vi kan spela vårt offensiva försvar Stundtals eh, är Väldigt medveten om att vi eh, Ska ha ett komplement Som, som kommer vara lite, lite Mer defensivt mm. Än vad vi har spelat Men sen finns det också eh, Delar i 3-2-1 som, eh, som, som vi kommer utveckla som, som gör att det blir lite variation På det hela jag gillar ju att spela offensivt men vi kommer med oss ett, ett minst ett försvarsspel som är defensivt in i in i SOE. Mm.
1: historiskt då så har ju Halby varit i högsta ligan eh, i två tillfällen 0203 0506 båda de gångerna så eh, åkte man ut direkt eh, tredje gången nu då eh, inte tredje
2: gången i gilt, hoppas jag. Nej, det, det är... Jo, tredje gången gilt, fast nu stannar kvar.
1: Ja. ja. Det kan jag gå med uh, på. Jukki Det är så att uh, tiden har kommit till kapp oss. Mm. Det är och har varit en stor ära att ha haft det här. Um, slutligen nu då. Hur ser planeringen ut? för er
0: inför seriestarten i september? Just nu är vi inne i en rätt tuff träningsperiod. Vi kommer fortsätta med den. Släpper på den emellanåt någon dag eller två annars så kör vi fram till midsommar. Mm. Vi har en träningshälj i juni där, där förhoppningsvis nya spelare kommer delta och där vi sätter... Ramar och presentera för dem hur vi har det här i Hallby och hur vi ska spela och så ska vi sätta lite detaljer vi vill utveckla vårt spel också vi förstår ju att det inte kommer räcka med, med, med det vi har gjort föråt vi måste bli bättre på vissa taktiska delar och tekniska
1: Från oss på Vi snackar handval kämpa och lycka till och så ses vi i
0: halvlarna. Lycka till. Tack, tack för att du kom. komma. Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hi!
1: Jag kom in, jag kommer in. Jag kom in. Vi finns där du är när livet
2: förändras. För alltid välkommen till länsförsäkringar.